0: Algunos dicen que dejo un rastro de caos a donde quiera que voy, pero no es verdad, no para todos. Bueno, tal vez algunas chicas tropiezan, se derraman café encima o terminan con un bol de sopa sobre la cabeza. Pero si no hubiesen querido que eso les pasara, no habrían coqueteado con mi novio. Si quieres más historias locas como esta, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Nosotros lo apreciamos. Salir con Fernando era difícil. ¿Tienes idea de lo complicado que es mantener a las chicas lejos de tu novio cuando él es tan guapo, y encantador y divertido e inteligente? Toda chica cerca suyo se obsesionaba en minutos. Podía verlo en sus ojos. Incluso su familia está obsesionada con él. Su mamá le escribía todos los días como una psicópata. Cuando hablaban, yo los escuchaba a escondidas. ¿Acaso ella estaba tratando de presentarle a alguien más? Siempre sentí que ella estaba en contra de nuestra relación. «Oh, te ves linda con ese vestido». Decía su boca, pero sus ojos decían lo contrario. Yo odiaba visitar a la familia de Fernando. Era todo abrazos, besos y preguntas. Pasaban preguntándonos cuándo nos casaríamos o si planeábamos tener hijos. Solo querían que yo titubeara para decirle a Fernando que lo mío no iba en serio. Me daba cuenta. Todos andaban detrás de mí. Es exactamente por eso que casi boto los platos que estaba sosteniendo mientras escuchaba a Fernando hablar con su mamá antes de nuestro aniversario. ¿Estás segura de que la casa estará lista para el jueves? En menos de un segundo yo ya estaba atando cabos. Veamos, nuestro segundo aniversario era el jueves. La casa es como siempre llamaba su casa de infancia. Algo no cuadraba, pensé. Antes de que Fernando riera y dijera, oh, a ella le va a encantar. Bingo, ella tenía que ser yo. Él quería que pasáramos nuestro aniversario en casa de sus padres, tenía que hacerlo cambiar de planes ya. Primero, elegí una película muy romántica sobre una pareja que se iba de viaje para ver esa noche. ¿Por qué no puedes ser así de romántico? Le pregunté. Sabía que era competitivo, así que eso lo pondré en marcha. Luego comencé a dejar folletos de refugios para parejas por todo nuestro apartamento. Encontré uno de los folletos pegado a la nevera con una pequeña nota que decía, está bien, <risa> gané nada de aniversario en casa de sus padres. Escogimos un spa en el campo para nuestro aniversario. Quedaba unas pocas horas así que cargamos nuestro auto con nuestros bolsos y todo tipo de bocadillos. Decidí conducir porque había sido mi idea ir tan lejos. Después de un rato de haber dejado la ciudad atrás, el cielo se oscureció y Fernando empezó a ponerse nervioso. Estaba lloviendo fuertemente. Fernando seguía golpeteando sus dedos contra la puerta del auto y rascándose la nuca. Me volví hacia él y acaricié su mejilla para que se calmara. Me dio una pequeña sonrisa que se desvaneció y su cara fue iluminada por unos faros de luces que se acercaban. Viré justo antes de que chocáramos con un enorme camión que venía hacia nosotros. El auto saltó fuera de la autopista. Todo mi alrededor giraba hasta que chocamos contra un árbol y nos detuvimos. Giré inmediatamente para mirar a Fernando. Se me rompió el corazón al ver que estaba inconsciente, pero parecía estar bien, pese al bulto del tamaño de una pelota de ping-pong en su frente. Salí del auto y corrí hasta su lado. Conseguí arrastrarlo fuera del auto y acostarlo sobre la hierba. ¡Mi pobre ángel guapo estaba dormido! No había nadie en millas, pero podía ver la silueta de un edificio en la oscuridad. Logré apoyar el débil cuerpo de Fernando sobre mi espalda y cargarlo hasta el edificio. Descubrí que era un granero enorme. Las puertas estaban ligeramente abiertas, así que las empujé y tiré a Fernando sobre una pila de paja. Había sacos de alimento para animales por todas partes. Pesaban una tonelada, pero los arrastré alrededor y armé un colchón improvisado. Antes de darme cuenta, yo también estaba dormida. Al día siguiente desperté con el canto de un gallo. Cielos, Por un segundo pensé que el choque había sido una pesadilla. Recordé el estado de Fernando y me volví para verlo, pero lo encontré sentado un poco más lejos de donde lo había dejado, mirándome con ojos curiosos. Me acerqué hacia él y lo abracé por el cuello. Cariño, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Tocando el lugar donde el bulto casi había desaparecido. Los ojos de Fernando se agrandaron y se veía realmente preocupado. ¿Quién eres? Preguntó suavemente. Retrocedí. ¿Qué quieres decir, amor? ¡Soy tu novia! Me reí. Está bromeando, ¿verdad? Pensé, ¿novia? Repitió, como si fuera la primera vez que escuchaba esa palabra. Miró su cuerpo y luego el mío. Me apuntó y preguntó, ¿por qué luces así? ¿Acaso olvidó quién soy? ¿Es... en serio? ¿Olvidó lo que soy? Fernando, cariño, soy una mujer, soy tu novia. Le expliqué, tomando su cara con mis manos, dijo, novia, otra vez y sonrió. ¿Qué significa eso? Me preguntó. Le planté un beso en los labios y sonrió. Significa que podemos hacer eso. Sabía que amaba los besos, así que no me sorprendía verlo sonreír de oreja a oreja. Me costó alejarlo de mí, pero yo tenía que ir a buscar el auto y traer nuestras cosas. Apenas podía creerlo. Mi novio perfecto olvidó quién era yo y lo que eran las mujeres. Tantas posibilidades dieron vueltas en mi cabeza. No más competencia. Todo lo que tenía que hacer era mantenerlo en nuestro pequeño granero de amor, así nunca vería a otra mujer y yo no tendría que preocuparme por el resto de mi vida. Después de coger algunos bolsos con ropa y comida de nuestro Autodestrozado, volví al granero silbando una canción. Cuando abrí el granero, se me cayó todo de las manos y respiré con dificultad. Fernando, ¿quién te hizo esto, cariño? Dije mientras corrí hacia él. El amor de mi vida estaba atado a una silla y con su boca embalada con cinta. Aléjate y pon tus manos donde podamos verlas. Escuché a alguien gritar. Me aparté de Fernando y levanté las manos. Giré hacia las puertas del granero y vi a un viejo hombre sosteniendo un amenazante tridente. Un hombre más joven estaba a su lado agitando una cuerda. «¿Quieres que la ate, pa?», preguntó. «Nah», respondió el viejo. «Tienen hasta que llegue la policía para salir de mi propiedad». Nos refunfuñó. Los dos hombres salieron del granero en dirección a una casa que pude ver a la distancia. «¡Esperen!», grité. «Corriendo tras de ellos...» Me arrodillé y les rogué que nos dejaran quedarnos. Les expliqué que tuvimos un accidente, pero no les importó. No querían que una pareja viviera en su granero. Tenía que hacer algo. Mi vida perfecta con Fernando se estaba derrumbando. «¡Somos hermanos!» Dije de golpe. «¡Somos hermanos! Estamos escapando de nuestros padres que están demente!» Grité. Logré hacer salir lágrimas de mis ojos y la expresión del viejo cambió. «Bueno, esa es una historia diferente», murmuró. «Está bien», dijo. «Se pueden quedar en el granero, pero mientras estén aquí trabajarán para pagar su comida y el alquiler». Estaba tan contenta que le habría besado sus botas enlodadas. Volví donde Fernando y lo desaté. Le expliqué la conversación. «No me importa trabajar duro mientras esté contigo». Sonrió, derritiéndome por completo. Pasamos el resto del día trabajando en la granja. Había algunos muebles polvorientos guardados allí, así que transformamos una esquina del granero como una zona habitable. E hicimos una mesa con cajas de madera. Fui a donde el dueño de la casa para tomar la comida por la que trabajamos. Cuando noté una amenaza, había una mujer estupenda saliendo de un auto. Parecía una modelo. Había alarmas activándose en mi cabeza, pero debía tantearla antes de entrar en pánico. Me acerqué a ella y me presenté. Su sonrisa casi derrite mis córneas. Soy Samira, mi papá es el dueño de la granja, dijo. Era muy chispeante y linda y dulce. Uh, la odiaba. Tenía que mantener a Fernando alejado de ella a toda costa. Él no sabía que existían otras mujeres, ni menos así de deslumbrantes. Llevé la comida hasta el granero temblando de nervios. ¿Qué haría si Fernando viera a Samira? Encontré a Fernando sentado en la mesa improvisada mirando algo. Cariño, ¿qué es esto? Preguntó. Lo que estaba sosteniendo en sus manos hizo mis rodillas tambalear. Era un anillo de compromiso. Lo encontró en su mochila. Eso quiere decir que antes de que perdiera la memoria, se me hizo un nudo en la garganta cuando le expliqué a Fernando lo que era. Cuando estábamos cenando, olvidé todo sobre Samira. Éramos solos los dos, como siempre debió ser. Pasé el día siguiente manteniendo a Samira lejos de Fernando desesperadamente. Golpeé el lomo del caballo de Samira mientras le ayudaba con él, así que galopó lejos con ella encima antes de que Fernando pudiera verla. Cubrí a Fernando con alimento para pollos. En el momento en que entró Samira así que todo lo que ella vio fue una nube de pollitos. Llegué a límites insospechados, así que cuando cerré las puertas del granero ese día estaba exhausta. Cuando me volteé, mi agotamiento desapareció. Fernando había cubierto el granero con velas, había puesto la mesa y llevaba la mejor ropa de entre las cosas que había traído. Yo estaba asombrada y él nervioso. «Estuve investigando», dijo. Sacó la cajita del anillo de su bolsillo. «Creo que este es el momento correcto», sonrió, abriendo la caja. El anillo se veía hermoso, reluciendo con la luz de las velas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Paula, ¿serías?», comenzó Fernando, antes de ser interrumpido por un grito a la distancia. Se sobresaltó y se levantó al instante. «Hay alguien en peligro» exclamó, antes de salir por las puertas. ¿En serio? ¿Quién es lo suficientemente desconsiderado para empezar a morir cuando estoy por comprometerme? Seguía Fernando en la oscuridad. Muy pronto encontramos el problema. Mi corazón se detuvo. Iluminada por la luz de la luna, estaba Samira luciendo gloriosa sobre un caballo. La expresión en la cara de Fernando me rompió el corazón. Parecía como si hubiese visto un ángel. ¡Ayuda! Aullosa mira. Noté que su caballo estaba rodeado por coyotes. Fernando reaccionó tomando un rastrillo y batiéndolo contra los coyotes, ahuyentándolos. Luego Fernando extendió su mano para ayudar a Samira a bajar de su caballo. Por cada segundo que sus manos estuvieron tocándose, yo perdía más y más los estribos. Sin darme cuenta, estaba furiosa. No pude controlarme y salté sobre Samira golpeándola contra el suelo. Lo siguiente que supe fue que su padre y su hermano me estaban separando de ella. ¿Sí que te gusta esa cuerda, verdad? Le grité al hijo del dueño mientras me amarraba. De repente iba amarrada en el asiento trasero de un auto de policía. Personalmente creo que Samira exageró en poner cargos. Ahora estoy atrapada en la cárcel del condado. Fernando viene a visitarme cada tanto, pero creo que Samira está haciendo movidas con mi chico. Los puedo ver a través de las barras de la ventana de mi celda después de las visitas. ¿Para qué lo viene a buscar? ¿Por qué lo abraza tan largo? ¿Por qué se abrazan en primer lugar? Lo juro. Apenas salga de aquí, iré a por mi hombre. Y estoy cerca. Mi túnel está casi listo. Solo espera, Samira. No sabes de lo que soy capaz. Por Fernando, haré lo que sea.